0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Teamarbeit spielt in der Baubranche eine sehr große Rolle. Die erste Teambildung, die entsteht, ist die zwischen Bauherrschaft und Architektinnen. Und bereits in den frühen Phasen des Bauprojekts sollte dieses Team schon Zuwachs bekommen. Und zwar sollten dort am besten schon die Fachplanerinnen eingebunden werden. Und warum das so wichtig ist und welche Vorteile es mit sich bringt, darüber tausche ich mich in dieser Folge mit meiner Gästin aus und zwar mit Sarah Kosmann, die Fachplanerin ist. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Hallo Janine. Ähm, du bist Bauingenieurin und hast ein eigenes Büro für Bauphysik, Energie- und Fördermittelberatung. Ähm, wir haben gerade noch mal geschaut, äh, wir sind so in etwa ein Alter. <lacht> genau. genau. Eine Generation. Genau. Einer Jahrgang 84, der andere 86. <lacht> du hast mir erzählt, dass du bis 2010 in Essen und München Bauingenieurwesen studiert hast. Danach im Fraunhofer-Institut für Bauphysik und in der freien Wirtschaft äh, tätig warst. Und seit 2018 bist du selbstständig, genau. Und ähm, da das äh, auch äh, noch nicht genug ist, <lacht> hast du <lacht> noch die Initiative Frau liebt Bau mit vier weiteren Kolleginnen gegründet. Da wirst du ähm, gleich auch noch mal ein bisschen was ähm, zu erzählen, weil das auch wirklich ähm, eine ähm, sehr äh, schöne Initiative ist. Ja, Sarah, jetzt bin ich Architektin, du bist Fachplanerin, also das heißt, du kennst dich mit den ganzen bauphysikalischen Themen aus. Wenn wir uns jetzt mal so austauschen, ja, wann beziehungsweise zu welchem Projektstand wirst du denn meist erst oder schon ins Boot geholt? Also am liebsten wäre
1: mir, wenn ich direkt nach dem ersten bauherrinnen dazugeholt dazu geholt werden würde. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber so, dass tatsächlich meistens schon irgendwie so ein erster Entwurf steht. Also ich sage jetzt mal so LP2. Ende LP2 ist eigentlich so dass wo wir oft dazu geholt werden, wo wir auch noch gut dazu geholt werden können. Natürlich gibt es immer noch so Ausnahmen, wo dann am Ende irgendwie der Bauantrag steht und beziehungsweise die Baugenehmigung kommt zurück und dann, oh, wir brauchen ja einen Wärmeschutznachweis, wir brauchen ja einen Schallschutznachweis und wir kommen dann erst dazu. Ähm, das ist natürlich. Relativ unglücklich, weil wir dann einfach auch nicht mehr agieren können. Aber ich sag mal, mit ähm, mit guten Kolleginnen, mit denen wir auch öfter und mehrfach zusammenarbeiten, ist es eigentlich so Ende ähm, LP2. Also wo die Vorplanung noch dabei ist, wo, noch, wo erste Ideen gefasst werden, wo ähm, der Bauherr einfach oder die Bauherrin einfach ähm, die ersten Wünsche und so äußert und wo das Paket angefangen wird zu schnüren.
0: In der Grundlagenermittlung, da kannst du ja auch schon Weichen stellen, ne? weil du natürlich, wenn du jetzt eine ordentliche Grundlagenermittlung machst als Architektin, dann findest du ja auch schon raus, könnte man da überhaupt eine Sohlebohrung machen. ne? Also ist das Gebiet dafür geeignet oder deswegen umso wichtiger, je früher man ähm, euch mit einbindet, auch die Positionierung vom ähm, Haus auf dem Grundstück, so die Ausrichtung, ne? wenn du eine Luftwärmepumpe hast zum Beispiel, die wird ja oft total vergessen, also es wird irgendwie... Geplant, ja, ja, wir machen mal eine Luftwärmepumpe. Und äh, spätestens in der Ausführungsplanung musste dann gucken, ja, wo kann die denn jetzt am effektivsten stehen, ja? Also weil du musst ja auch irgendwie diese, diese Zuleitung durch den Keller oder durch die Bodenplatte wieder ähm, fahren. Ne? Also, das finde ich schon, also, und, und da sind wir jetzt gerade nur bei dem, bei dem Thema äh, Wärmepumpe, aber auch die ganzen ähm, Wandaufbauten etc. Also der, also, meistens hast du ja die Ergebnisse von den Fachplanenden, so mit, ähm, ja, wenn du die mit zum Bauantrag hast, ist sogar schon schnell aus meiner Erfahrung. Weil es ist ja oft so, dass du das nachreichen kannst, also dass die Genehmigung kommt und dann heißt es ähm, statische Berechnung und ähm, der GEG-Nachweis ist spätestens mit Baubeginnanzeige nachzureichen oder einzureichen. Dann hast du die ganzen Ergebnisse für deine Ausführungsplanung, aber ich finde es erleichtert halt, wenn du es alles vorher kriegst, oder? Ja, vor allen Dingen können wir dann überhaupt erstmal agieren. Ja. Also das ist, ähm, also man...
1: Man muss halt sehen, wir haben halt auch eine eigene Expertise. Ne? Wir haben wir haben eigenes Wissen, wir haben eigenes Fachgebiet. Das gilt halt für alle Fachplanenden, also jetzt natürlich nicht nur für die Bauphysik, sondern ne? es geht ja auch die Tragwerksplanung, TGA etc., je nachdem, wie tief man einsteigen will. Aber wir haben halt eigen alle ähm, einfach auch auch gute Ideen, die in so eine Planung einfließen können. Und je früher wir halt dazugeholt werden, desto besser können wir das halt auch einbringen. Also das heißt... Dann kann, also wenn schon fair, wenn das Haus fertig ist, wenn es geplant ist, der Bauantrag ist irgendwie durch, da habe ich einfach gar keine Möglichkeiten mehr. Da kann ich vielleicht mal Material austauschen. Vielleicht was ein 35er-Dämmung, eine 032er-Dämmung 032 vielleicht mhm. noch machen. Aber deswegen wird das Gebäude ja nicht besser. Also viel schöner wäre es, wenn frühzeitig klar ist, okay, welche Anforderungen haben wir. Was können wir denn da so an den großen Stellschrauben stehen? Wie du schon gesagt hast, wie kann ich das vielleicht ausrichten? Kann ich mit den Fenstern vielleicht was machen? Können wir vielleicht irgendwie mit der Dachfläche irgendwie, wie viel PV brauchen wir am Ende, um ähm, eine Wärmepumpe effektiv und effizient irgendwie mhm. betreiben zu können? Passt die Dachfläche, die geplant ist dazu? Solche Geschichten, die spielen halt ja alle mit einer Rolle und die sind halt einfach schon entschieden, wenn es halt in den Bauantrag geht. Und das ist halt ähm, einfach schade, weil da so viel Potenzial einfach liegen bleibt. Ja, ja. das so Weil ähm, Architekt, Architektinnen, die können das, können ja nicht alles wissen. Also wenn ich überlege, was... Ich bin Fachplanerin für Bauphysik und ich habe von noch, noch, vielleicht noch nicht mal von allem Ahnung, was die Bauphysik so betrifft. Also gerade so Randbereiche, Brandschutz machen ja auch zum Beispiel viele, habe ich null Ahnung von. Ähm, Tragwerksplanung, manche Büros machen Tragwerksplanung und Bauphysik zusammen. Habe ich gar keine Ahnung von. Und ähm, wenn ich dann überlege, dass ähm, dann eine Architektin die ja auch ein eigenes Fachgebiet eigentlich hat, in der Planung, in der ähm, ne, diese ganzen Prozesse. dieses ähm, Die muss ja alles zusammenbringen. Und ähm, da kann man ja gar nicht genug Ahnung für alles haben. Und dann wäre es halt so verschenkt, einfach nicht auf die Fachplanenden einfach zuzugreifen und sagen, hey, du hast da Ahnung, ich habe die Idee, wie setzen wir das um? Mhm. Und deswegen, je früher, desto besser. Ja, und ja. Ähm, da kann man auch den Bauherrn gut abholen. Weil das ist ja auch, die haben ja natürlich dann auch erst natürlich ein bisschen wahrscheinlich auch so gewisse Hemmnisse, weil klar kostet erstmal irgendwie Geld und so. Ne? Aber wir können halt einfach auch viel rausholen am Ende wieder. Wenn dann zum Beispiel nicht wie bei der Wärmepumpe dann irgendwie ewig lange Kabelschächte oder Kabelkanäle in den Erdreich verlegt werden müssen oder dann am Ende dann die Wärmepumpe ineffizient wird, weil die blöd zum Nachbarn zeigt oder aufs eigene Schlafzimmerfenster irgendwie pustet oder so. Also man hat, also auch der Bauherr, die Bauherren hat halt einen, einen Gewinn davon, wenn Fachplanung gut und früh eingebunden wird, weil wir einfach immer nur mehr Impulse eingeben können, was die Planung
0: einfach besser macht. Ja, du hast halt eine ganzheitliche Betrachtungsweise auf alles. Und äh, in den frühen Phasen ist es dann so, dass ähm, der ganze Entwurf, die Überlegung, das ist ja alles ein Prozess, dass du da ja viel mehr Stellschrauben hast, und ähm, die Bauherren sind dann auch noch nicht ähm, vielleicht zu festgefahren auf den Entwurf. Ne? Also du kannst dann halt noch viel flexibler ähm, irgendwie andere Dinge überlegen oder mal Vor- und Nachteile, wenn wir jetzt den Wandaufbau machen oder den oder eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Klar, das ähm, ist jetzt auch alles nicht günstig. Nur wenn du mal überlegst, die, die Honorare von den Fachplanenden ähm, gemessen an der Bausumme ist das ja alles in dem Sinne überschaubarer und du du kriegst ja dann auch ähm, ja was heißt überschaubarer das das hört sich jetzt immer so ein bisschen arrogant an oder so ne wir haben halt unsere Fachexpertise die auch ähm, entsprechend dann dann was kostet weil man das halt über die erlernt hat und über die Jahre dann immer noch weiterentwickelt hat aber dadurch lassen sich ja auch gewisse Sachen viel besser ähm, einsparen später oder ähm, du bist einfach mit deinem Haus mehr verwachsen, weil du weißt, so das ist jetzt super auf uns zugeschnitten und auf den Standort, weil halt alles passt. Genau, also ich denke halt auch, also man,
1: also Bauherrinnen, die die leisten sich ja dann auch Architektinnen, also man könnte das ja auch, ne, Fertighaus, also wenn man jetzt im privaten Bereich jetzt mal bleibt, ne, gibt ja auch, weil sie, man kann Fertighäuser machen, man kann das über ein Bauunternehmen, über Bauträger machen. Dann holt man sich halt irgendwie ein Haus von der Stange. Aber gerade die die Menschen, die sich halt schon auch auch Architektur leisten, die haben ja schon einen Anspruch darauf, dass es gezielter ist, dass es individueller ist, dass es dann am Ende letztlich auch besser ist. Das muss man einfach sagen. Es ist halt besser. Es passt halt besser. Und da muss man halt rausfinden, auch was auch als Fachplanerin, was die Bauherren eigentlich möchten. Das kriegt man ja auch dann erst im Gespräch raus. Und da ist so gerade die Bauphysik, wenn die Bauphysik gut gemacht ist, dann sieht man die nachher halt nicht. So, dann sieht man nicht unbedingt, oh, ihr habt ja ein ganz energieeffizientes Haus, weil ihr 50 Zentimeter Dämmung drauf habt, mhm. sondern man, man fühlt das halt, ne. Das ist so ein bisschen, fast so ein bisschen auch die Innenarchitektur, ne? Also das ist, macht halt einfach für den, einen schönen Raum, ein schönes Gebäude, eine, eine schöne Nutzung einfach möglich und eine angenehme, ne? Das heißt halt in der Bauphysik Behaglichkeit. Das heißt, man fühlt sich halt behaglich in seinem Zuhause. Und Das ist das, was die Bauphysik halt kann. Das kann die aber nur, wenn wir halt, eingebunden werden. Wenn wir halt nicht angebunden werden, dann unterschreiben wir halt irgendwelche gesetzlichen Nachweise, die aber auch nicht unbedingt, ne, die, die sind zum Schutz der Menschen und nicht um was Schönes zu machen. Ja, also da ist einfach das Niveau einfach ein anderes. So Und ähm, das ist halt wichtig einfach, dass man das ja. weiß, dass, dass, dass der Raum wird einfach schöner für den Nutzer halt am Ende.
0: Also das heißt, ihr könnt ja auch total kreativ werden eigentlich. Also wenn man euch äh, de den Raum lässt und euch frühzeitig einbindet, ne, weil man ja wirklich so die Möglichkeiten abwägen kann, äh, um dann äh, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich kenne ja auch zig Beispiele. Entweder hat man selber erlebt oder hat es irgendwie von Kolleginnen ähm, erzählt bekommen, wurde dich wirklich an den Kopf packst, weil gewisse Dinge einfach nicht vorher abgestimmt worden sind, sondern es wurde bei einem Bauprojekt alles einfach so, ja, haben wir immer so gemacht und hinterher fällt einem ein, ach, ähm, wir bräuchten ja vielleicht noch eine Klimaanlage. So, da kann man jetzt aber auch nicht immer einem Bauherrn hinterher die Schuld geben, oh, was kommt der jetzt erst damit an, sondern das sind einfach Dinge, da muss man sich selber als Büro vorher strukturieren. Was frage ich den Bauherrn? Welche Wünsche haben sie so? Klar, die sind auch schnell vielleicht damit überfordert, weil du wirst wahrscheinlich nie wieder im Leben so viel entscheiden müssen, wie wenn du ein Haus baust und bist dann irgendwann auch mal so ein bisschen lost. Aber deswegen sollte man sich da halt auch entsprechend Zeit nehmen. Ich habe in der Vorbereitung zu unserer Folge nämlich drüber nachgedacht. Ich habe mir nochmal die Geschichte des Architekten, der Architektin durchgelesen. Und zwar ist das ja irgendwie ganz knuffig, dass das ja eigentlich so aus den Baumeistern erwachsen ist. Ne? Also wir haben ja quasi, ähm, man war immer wie so ein Generalist. So, und dann ist das über die Jahre, Jahrhunderte immer weiter gewachsen, weil die Anforderungen immer größer wurden oder neue Entdeckungen oder neue Berufsfelder sich einfach aufgetan haben, dass sich dann, ich glaube, die erste Abzweigung war ähm, Architektin für sich und ähm, Tragwerk, also quasi das Bauingenieurwesen hat sich dann entwickelt. Und dann kamen ja immer mehr Fachplande dazu. Also eigentlich kannst du schon sagen, dass das erst so im 20. Jahrhundert ähm, richtig dann ja, Bewegung gekriegt hat, dass du diese ganzen unterschiedlichen Fachdisziplinen einfach hast. Und ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt... Ähm, kein irgendwie beleidigen oder auf den Schlips treten, aber je nach äh, Menschentyp, äh, meinen die, glaube ich, immer noch, sie sind Generalisten und müssen keinen fragen. Ja, es ist äh, klar, das ist ein
1: Menschending. Ne? Also, wir haben das im Ingenieurwesen ja genauso. Es gibt Büros, die machen alles, ne? aber, und es gibt halt Büros, die spezialisieren sich sehr stark. Also, was in den letzten, ja, vielleicht sogar 30 Jahren, also, wenn ich überlege, wie ich aufgewachsen bin, was ich da auch für ein Bild vermittelt bekommen habe, von, von Ingenieuren, von Ingenieurinnen, das war halt einfach einfach nur erstmal der Statiker. Also es war ganz klar, der macht die Statik und alles andere macht er mit. So, und daraus hat sich ja wirklich dann auch erst in den letzten 20, 30 Jahren das so konkret entwickelt. Also natürlich gab es die Fachgebiete, Forschung und so weiter noch, aber dass es wirklich auch notwendig ist, dass es im, dass es im beruflichen Alltag ähm, so ist, also es, es gibt ja... Unendlich viel. Also auch die Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ja jetzt auch wieder so ein Feld, wo wir einfach total zusammenrücken, was einfach so eine Schnittmenge ist. Irgendwie manchmal machen sie IngenieurInnen, manchmal machen sie ArchitektInnen. Ne, diese ganze Nachhaltigkeitsbetrachtung, das also ist irgendwie so ein Feld, wo wir da wieder wieder hinkommen. Dann gibt es auch in, in, in der Tragwerksplanung ja auch schon wieder eine Aufspaltung. Also wenn man da zum Beispiel die Geotechnik irgendwie sieht, ne, das war auch lange Zeit, haben die Geo, die um, Statiker irgendwie mitgemacht. Da gibt es jetzt auch Fachdisziplinen, da gibt es sogar innerhalb der Geotechnik noch Fachdisziplinen. Ähm, dieses ganze Thema irgendwie Wasserbau, Siedlungswasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, also das ist, das spaltet sich so auf und das sind alles halt BauingenieurInnen und mhm. man kann da einfach nicht alles wissen. So, und ähm, mhm. deswegen bin ich da, also ich ganz persönlich bin da wirklich sehr zurückhaltend, wenn ich Sachen nicht weiß, dann erzähle ich da auch nichts zu. Ja. Aber glücklicherweise habe ich immer einen Kollegen oder eine Kollegin, die es weiß und dann, die ich weiterleiten kann. Ja. Und
0: ähm, so fahre ich ganz gut. <lacht> genau. Hast du denn mal irgendwie ein ja. Bauvorhaben gehabt oder ein Praxisbeispiel, wo, wo da irgendwie ziemlich was schiefgelaufen ist, weil man ähm, Fachplanende zu spät eingebunden hat?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem. Wir kriegen es ja am Ende irgendwie immer hin. Ne? Hm. Also das, ähm, <lacht> Ist so ein bisschen Fluch und gut. Segen gleichzeitig, ja, ne, das genau. Also man, es bleibt, der Lerneffekt bleibt halt aus, ähm, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass am Ende sind halt die Bauherrinnen, die halt darunter leiden, dass vielleicht ArchitektInnen keine gute Entscheidung getroffen haben. So oder auch ähm, vielleicht im Kleineren, da hat man es halt öfter mal. Also wir machen ja auch viel Energieberatung im Bestand ähm, und äh, Sanierung. und da passiert es tatsächlich leider, leider sehr häufig, dass die erst sehr spät zu uns kommen weil da der erste Weg tatsächlich zu HandwerkerInnen sind ist. Mhm. Ja, die laufen gehen zu den HandwerkerInnen, FensterbauerInnen oder irgendwie MalerInnen oder so. Und ähm, die haben dann diesen Erstkontakt. Und ich glaube, dieser Erstkontakt, der ist halt total wichtig und sensibel. Da muss man halt, also da legt man einfach die Weichen für alles Weitere ähm, in den allermeisten Fällen. Und ähm, da haben wir das tatsächlich oft, dass sie dann bei uns anrufen. Ja, ich habe ja gehört, es gibt ja Förderung könnte uns die Förderung beantragen und dann kommt man halt ins Gespräch, die erzählen so ein bisschen, ja, und da war der Fensterbauer äh, war da und der hat aber gesagt, nur Zweifachverglasung, und mit Dreifachverglasung gibt es Schimmel. So, und da ist einfach schon das erste Statement gesetzt und da haben wir keine Chance mehr, gegen anzuarbeiten. Mhm. Außer, ich würde halt sagen, der Fensterbauer hat keine Ahnung und das ist halt schwierig, weil die vertrauen dem ja auch und dann hat man, also bei einem anderen ein Vertrauensverhältnis für jemanden Dritten irgendwie kaputt zu machen, das hat, ist auch, hat auch so einen Geschmack irgendwie, ne? das ja. ist auch einfach ungünstig und ähm, da ist es tatsächlich regelmäßig so. Da werden wir einfach in vielen vielen Fällen wirklich zu spät dazugeholt ähm, und dann können wir auch nichts mehr machen. Mhm. So. Und selbst wenn die uns dann noch, ähm, wenn die uns dann noch irgendwie erklären lassen und wir wollen irgendwie umplanen, aber da hat man einfach dann schon auch oft äh, Dinge. Ich hatte letzte Woche da rief jemand an, ähm, genau, die wollten ähm, Genau, die wollten das dämmen, das Obergeschoss oder so. Irgendwie wollten die irgendwas machen. Und dann, ja, der Maler hätte ähm, hätte Innendämmung vorgeschlagen. So, warum? Könnte doch eigentlich auch Außen dämmen. Ne? Putzfassade. Ja, nee, die haben wir letztes Jahr schon gestrichen. das so Und dann denken wir so, ach, warum nicht letztes Jahr Energieberatung machen? Also mhm. einfach wirklich was Neutrales, einfach als Grundlage. Weil ne, gerade bei Malern, wir haben, die, wir haben die ganzen Gerüstkosten. Wir haben Putzausbesserung, wir haben die Malkosten. Wir haben bestimmt schon 50 Prozent oder so der Kosten eh schon gehabt. Und dann wäre dieser Mehraufwand, da noch irgendwie eine Dämmung vorzukleben, einfach marginal gewesen. Ne? Und ach, das ist dann, das ist halt so schade, ne? weil ja. wir da einfach, wir können dann nichts mehr tun. Und dann können wir nur sagen, ja, hättet er uns Bescheid gesagt, hättet er 20 Prozent gekriegt. Dann wäre er quasi auf die gleiche Summe fast gekommen und ihr hättet eine Dämmung gehabt.
0: Ja. So, und dann,
1: genau, das ist, ähm, da läuft es dann tatsächlich schwierig. Also mit den Förderungen ist es schwierig. Bei den öffentlich-rechtlichen Nachweisen muss ich sagen, dann gibt es halt Abstriche. Ne? Also mit diesem, mit diesem Niveau, dass es wirklich nur öffentlich-rechtlich ist, das kriegt man schon irgendwie immer hin. Es gibt ja auch immer gute Materialien, die man dann austauschen kann, aber es wird dann halt auch nicht mehr
0: gut, ne? Ja. Wie glaubst du denn, wird sich das in Zukunft entwickeln, diese Zusammenarbeit jetzt zwischen Architektinnen, Fachplanenden, beziehungsweise Energieeffizienzexpertinnen? Weil wir haben ja ganz, also die Bauwende ist ja einfach da. ja. Wir haben eine Energiewende, Bauwende. Wir haben immer verstärktere Klimawetterereignisse, also Extremwetterereignisse, die kommen. Und ja, wir müssen ja irgendwie ähm, zusehen, dass wir einmal unsere Gebäudesubstanz einfach ja klimaresilient herstellen und bei den Neubauten auch entsprechend dran denken. Wie, wie glaubst du, wird das, ähm, weil es gibt ja auch diesen Gebäudetyp E, der so in der, im Diskurs ist, wo vieles wieder vereinfacht wird? Also ich glaube einfach
1: daran, dass sich da die Qualität durchsetzt und ich glaube, mhm. qualitätsvolles Bauen kann man nur interdisziplinär und integral ja. machen. Ähm, ich bin da eigentlich so ein bisschen, ja vielleicht vielleicht ein bisschen naiv, ne, aber nicht so im Negativen, sondern ich, vielleicht optimistisch. Oder? Vielleicht ist optimistisch das richtige Wort. <lacht> weil ich einfach merke, dass wir, wenn wir in guten Teams zusammenarbeiten, auch gute Ergebnisse schaffen. Und das merken die Menschen, für die wir bauen. Und ähm, dann wir kriegen viel gute Rückmeldungen, ähm, gerade wenn das halt in in, in dieser Teamkonstellation auch gut funktioniert. Und ähm, dann fängt man ja auch an, dieses Team wieder aufzusuchen bei mhm. anderen Projekten. Ne, man schlägt sich gegenseitig vor, man versucht irgendwie die anderen mit ins Boot zu holen, je nachdem, wo die Aufträge, wo die Anfragen dann irgendwie sind. und ähm, da wo es wirklich gut läuft, wo man sich gut austauscht, funktioniert das gut. Dann hat man ein gutes Ergebnis und das wird weitergetragen. Und ähm, da glaube ich einfach, dass das sich, es wird sich von selber irgendwie aussiegen.
0: Ja, Ja, das ist ein guter äh, Denkansatz. Also das glaube ich auch. Mh, weil letztendlich hat sich Qualität irgendwie immer äh, durchgesetzt. Und wir haben ja jetzt auch in dem Sinne andere Zeiten. Wir denken ja viel mehr über zirkuläres Bauen auch nach, nachhaltiger. Ich meine, man muss immer aufpassen, dass es allen nicht schon aus den Ohren hängt. Aber wenn man sich einfach mal so mit den aktuellen Themen beschäftigt, ja, wir haben halt auch Ressourcen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte verschwendet bis zum geht nicht mehr. Also da habe ich ja auch immer schon für plädiert und ich habe, ich setze es bei mir auch immer durch. Dass man wirklich diese Grundlagenermittlung sauber macht. Das ist alles kein Hexenwerk. Man muss einmal eine Checkliste haben, was man abfragen muss, welche fachlich Beteiligten man einbindet. Da steht ja sowieso in der HWI in unserer Honorarordnung drin, ja. Also irgendwie äh, gefühlt in jeder Leistungsphase. Es ist nicht neu. <lacht> Überraschung. <lacht> ja, genau. Das ist ja eigentlich, eigentlich wissen wir ja alle, wie es geht. Ja.
1: Wir haben es ja sogar aufgeschrieben. Aber irgendwie macht es dann am Ende doch nicht jeder. <lacht> ja.
0: Ja, also ich finde halt, dass du, wenn du die Planungsphasen einfach entsprechend länger hast und dafür mehr Zeit hast und auch der Bauherrschaft, jetzt egal, ob das private Bauherrinnen sind oder ob das öffentliche sind oder ob das ähm, gewerbliche sind, ähm, Klar, bei vielen, weil die haben ihren Hauptjob noch, ja, dann kommt das vielleicht auch oft so ein bisschen zu kurz, aber ich finde, umso wichtiger ist einfach dieses Beratungsteam, dieses Planungsteam interdisziplinär, ähm, was zum einen der Bauherrschaft viel Arbeit abnimmt, aber ihnen gut Dinge einfach auch erklären kann, wieso was jetzt Sinn macht oder vielleicht manche Ideen nicht so pfiffig sind. Aber auf der anderen Seite gehört da natürlich wie immer eine ordentliche Portion Vertrauen zu. Du musst menschlich miteinander klarkommen, weil sonst kannst du es ja eh vergessen. Ne? Das ist leider immer noch so. <lacht> ja. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Also das, ja. Ähm, ja, das ist, wie ich es gerade sagte, ne? das ist so dieses dieses erste Beratungsgespräch, das ist halt einfach wichtig. Da musst du vertrauen, da musst du das Vertrauen aufbauen und da musst du gucken, kommst du mit mit den Menschen, die dir dagegen sitzen, dann irgendwie klar. Genau, dieses erste Beratungsgespräch ist da halt so wichtig, dass du wirklich mit den mit den Menschen, die dir da gegenüber sitzen, klarkommst, dass du da das Vertrauen aufbaust. Und ähm, ja, da musst du natürlich auch vertrauen, dass ähm, die Architektur auch weiß, was sie macht und dann auch entsprechend die Verantwortung übernimmt, die Fachplanenden einfach dazu zu holen. So passiert tatsächlich glücklicherweise auch bei uns immer häufiger, gerade bei einfach bei ArchitektInnen, mit dem wir auch gut zusammengearbeitet haben, die wissen einfach dann irgendwann unseren Mehrwert und die versuchen dann auch gar nicht mehr erst das selber, also zum Beispiel dieses Förderthema, ne, die versuchen es gar nicht erst zu verstehen. So, die sagen, passen sie auf, wir machen sofort einen Termin mit der Frau Kossmann, dann machen wir irgendwie Termin anderthalb Stunde oder so, wir gehen, wir kauen das alles durch, ich stehe für alle Fragen irgendwie offen und dann da die Bauherren den Rauch der Kopf danach, aber da kriegen sie das irgendwie nochmal schriftlich dazu. Und dann können sie sich das die nächsten Tage überlegen, haben noch ein paar Rückfragen und dann können die halt eine Entscheidung treffen. Dann sind die gut informiert und können eine Entscheidung treffen. Weil das, das hast du ja gerade schon gesagt, die Entscheidung muss am Ende der Bauherr oder die Bauherrin treffen. Mhm. Wir können nur beraten, wir können nur Infos dazu geben, wir können helfen natürlich und unterstützen und auch vielleicht mal sagen, was wir machen würden, was wir empfehlen mhm. würden. Aber entscheiden muss am Ende der Bauherr. Und wir sind dafür verantwortlich, dass der bestmöglich informiert ist.
0: Ja. Genau. Jetzt ist unser Studium ja schon drei Tage her. Wir haben ja beide <lacht> vielleicht viereinhalb, schon... <lacht> viereinhalb genau. Wir haben beide 2010 sind wir ins Berufsleben durchgestartet. Boah, 13 Jahre ich. <lacht> das ist der Hammer. Sprech's gar nicht so laut aus, bitte. Nee, darf man nicht. Ich kann das ja piepsen. <lacht> genau. ja. Also ich habe an der TU Dortmund studiert und wir hatten schon, also ich weiß, also 2004 hatte ich angefangen. Und da wurde das halt immer so gehypt. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe und richtig verstanden habe, war wohl Dortmund so mit eine der einzigen Unis, die das gemacht hat. Wir hatten, also wir wurden zusammen mit dem Bauingenieurwesen, also Bauingenieurinnen ausgebildet. Also wir hatten ein paar Vorlesungen zusammen und ähm, sollten auch Projekte zusammen machen. Ähm, war an sich als Ansatz ganz cool. Nur meistens hat man mehr Architektinnen als Bauingenieurinnen. Von daher war das immer so ein bisschen schwierig, ob man einen abkriegte. <lacht> oder nicht, genau. Augen auf bei der Partnerwahl. Genau. Ähm, genau. Wie können denn jetzt Bildungseinrichtungen und Berufsverbände dazu beitragen, dass, ja, dass so ein Bewusstsein für dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten mehr geschärft wird? Hast du da irgendwas schon schon mitbekommen, ob die da in den Studiengängen mehr drauf achten oder irgendwie in, in Seminaren?
1: Also es ist schwierig, gerade wenn du natürlich irgendwie Hochschulen und Universitäten hast, wo du eben nicht beide Bildungsgänge da hast. Also ich habe in Essen studiert, da war es tatsächlich so, da gab es, gibt es keine Architektur. Da ist es natürlich sehr ähm, sehr technisch, techniklastig. Techniklastig, ja, techniklastig. <lacht> ähm, ich hab, bin dann nach München gegangen, die haben beides und ähm, das ist auch war total witzig, die hatten beide einen Bauphysik-Lehrstuhl zum Beispiel und ähm, bei bei den Bauphysikern, bei den Ingenieurinnen äh, saßen Architektinnen, die den die, eine Baustuhl, äh, die den Lehrstuhl gemacht haben. Also Professoren waren beides Ingenieure, aber die ganzen Mitarbeiter waren äh, bei den Ingenieuren waren Architektinnen und äh, bei den Architektinnen waren die ganzen Mitarbeiterinnen Ingenieurinnen. Also das äh, war da irgendwie ganz lustig aufgeteilt. Aber da war es tatsächlich so, ähm, dass man da schon auch mehr zusammen auch gearbeitet hat. Also es gab da ähm, in, ähm, genau, Holzbau und Baukonstruktion, das war der Lehrstuhl, die haben da besonders drauf geachtet, da habe ich vertieft und die haben dann auch zum Beispiel das ähm, am Ende ein Masterprojekt mit den äh, mit ArchitektInnen aus dem fünften Semester gemacht. Da haben dann auch mal einen Ingenieur von den Baukonstruktiven, einer aus dem Holzbau und eine ähm, Architektin, ähm, haben dann halt ein Team gebildet und haben halt ein Semester lang eine Aufgabe gemacht. Und es war tatsächlich sogar super erschreckend, wie viel ähm, ja, wie viel, wie, wie engstirnig das teilweise da schon war, ne, das wirklich da schon, ja, nee, das macht man halt draußen auf der Baustelle so. Und solche, <lacht> ja, ist total, so rückblickend, so Banane, ne, ja. wir waren irgendwie, klar, wir waren im Hauptstudium irgendwie neunte Semester oder so, mhm. ne, aber wie, wie arrogant, ja, arrogant, mhm. das war arrogant, was da irgendwie teilweise abging, ne? wie man da so übereinander geredet hat, und das war nie, also das alles das fand ich damals schon ganz schlimm, weil ich immer gesagt habe, so, wir müssen das doch zusammen machen, ich bin, ich als Ingenieurin bin nicht für die Idee verantwortlich, aber ich bin mhm. dafür verantwortlich, dass die Idee technisch gut umgesetzt wird. Und dafür ja. muss die Architektur mir gut erklären können, was die Idee ist. Das mhm. ist deren Aufgabe. Und dann muss ich die verstehen und in technisches Regelwerk umsetzen. Mhm. So habe ich das immer so verstanden für mich. Und wie gesagt, dieses, ja, nee, das geht nicht, das kann man nicht so machen. Das macht man draußen <lacht> auf der Baustelle nicht so. Ich habe gedacht, oh Gott, was erzählt ihr denn da jetzt, Leute? So, ja. ähm, Aber ich glaube tatsächlich, am Ende haben, haben hat man in diesem Kurs wirklich auch viel gelernt, weil man halt miteinander umgehen musste. Das, mhm. ähm, also es ist auf jeden Fall, wo es möglich ist, immer schon ins Studium zu holen, das, da hat man einfach auch noch den größten Einfluss. Ja. So, ne? Und ähm, ja, mit Berufsverbänden, wenn man dann im Beruf steht, das ist natürlich schwierig, weil das natürlich alles immer so ein bisschen ähm, Eigenverantwortung mhm. letztlich dann ist, weil man hat ja keine Pflicht mehr, irgendwas zu tun. Ähm, ich bin ja selber im, im beim äh, BDB- aktiv. Und ähm, da ist natürlich genau diese Prämisse. Ne? Das sind halt Baumeister, also die haben wirklich alle bauplanenden ähm, Fächer halt dabei, also Innenarchitektur, Architektur und halt auch Bauingenieurwesen. Und ich glaube, das Erste, was man machen muss, man muss halt mit den Leuten einfach weiter erstmal sprechen. Und wenn man halt im Gespräch bleibt, dann fängt es ja an, dass man sich auch austauscht, wie, der, wie die anderen halt so ticken dass man halt so ein Verständnis füreinander entwickelt und dass man sich halt selber nicht so nicht so aktiv abkapselt. Ich glaube, das ist so der erste Weg, so gar nicht so in seinem "Ich bin jetzt hier in meiner Norm und da bleibe ich jetzt", sondern dass man einfach erstmal so die diesen über diesen Tellerrand einfach blickt und mit den mit den Menschen irgendwie spricht. Und ich glaube, das ist auch viel Einstellungssache. Das muss man, glaube ich, auch selber so, so wollen. Es gibt, wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, die richtigen Berufsverbände zu wählen. Also nicht, dass andere falsch sind, aber wenn man da halt Wert drauf legt, dass man halt Berufsverbände wählt, die das halt machen und die da halt selber dann wieder Wert drauf legen. Ich weiß auch, dass zum Beispiel die Ingenieurkammer in NRW auch ganz viel mit der, mit der Architektenkammer halt auch zusammenarbeitet. Und ähm, also es gibt da schon Zusammenarbeit. Man muss sich halt dafür entscheiden, das weiterzuführen.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass es, dass man diese Sachen erst rückblickend versteht. Also wenn wir jetzt nochmal aufs Studium zurückgehen und dann den Berufsstart, also das ist ja auch wirklich erst so mit der Zeit, mit Lebens- und Berufserfahrung, dass du immer ja viel besser verstehst, wieso war das eine jetzt eigentlich notwendig oder wieso ist es so und so passiert. Das sind ja diese ganz normalen Lernprozesse, die man hat. Aber trotzdem könnte man halt schon in die Richtung ähm, positiv ja lenken, also wenn man das frühzeitig schon den Studierenden einfach mitgibt, ne, auf, auf was da zu achten ist, weil ich glaube, dass, äh, weil das ist ja schon so ein, so ein krasser Generationenwechsel, das, weil da weichen ja immer mehr Grenzen auch so auf, was ganz gut ist. Ich glaube nicht mehr, dass es so diese dieses krasse ja, abgrenzen geben wird, sondern dass die einfach mehr miteinander verschwimmen und auch mehr kommunizieren werden. Also ich hoffe das, weil mit, mit unserer Generation, <lacht> man möge uns ein Denkmal machen. Nein, aber so, ne, wir hatten so diese Anfänge dann schon gemerkt, ne, klar, man hatte noch krass so diese Professoren immer irgendwie so, so vor sich und diese, diese krassen Strukturen. Ich weiß, auch in der Architektur ging es erst immer nur darum, ja Hauptsache dein Konzept ist gut, ne? Aber so das Ganze drumherum, das hat man hinterher halt auch erst mehr so ein bisschen verstanden oder äh, diese dieses Lehrstuhlbettel ja dieser Lehrstuhlbettel, der da oft immer war, ne? Wir sind äh, hier Abteilung schön, ach ja TGR gibt's auch noch und dies und das, also das war schon immer immer ganz spannend. Ähm, man muss da irgendwie wirklich mal in Ruhe drüber nachdenken, wieso die Studienzeit war, weil man doch mit der Zeit verklärt sich da einiges. Ja, aber ähm, es nee, sind gute Ansätze bei. Ja. Also ich, ich bin äh, gespannt. Man man kriegt ja so mit, auch wenn jetzt schon so jüngere Kolleginnen, ähm, also ins Berufsleben starten oder im Büro ankommen, da merkst du schon, dass die die Ansätze halt einfach anders sind. Ja, du siehst
1: es ja auch ganz oft an an den Hochschulen, also nicht so an den Universitäten, sondern an Hochschulen, was da auch für Masterstudiengänge so angeboten werden. Mhm. Da ist ja auch nicht mehr klar, ist das jetzt gehört das jetzt zur Architektur oder gehört das zum Bauingenieurwesen? Wie mhm. ähm, ne, habe ich ja gerade mit der Nachhaltigkeit dann irgendwie zum Beispiel auch das Thema, da ist auch nicht klar, wo gehört das hin? Gehört es zur Bauphysik, gehört es zur Architektur, gehört es vielleicht auch zur Tragwerksplanung, ist es ein eigenständiger Bereich. Das verschwimmt einfach alles und immer mehr. Ähm, Erneuerbare Energien, auch das so ein Ding. Ist das Bauphysik? Ist das TGA? Wo gehört das da eigentlich so richtig hin? Und ähm, du merkst das einfach auch bei den, wie die beworben werden zum Beispiel. Also auch da, da können ja ganz oft auch von allen Fachdisziplinen die Leute halt hin und sich da halt weiterbilden. Und dann sitzen da ja dann auch wieder alle zusammen. Und ähm, das ist natürlich manchmal schwierig, je nachdem wie die Ausbildung halt dann mal war, weil die ja schon auch sehr abweichen kann, je nach Hochschule dann halt natürlich wieder, die Leute dann wieder auf den, auf den gleichen Stand für dieses Thema zu bringen. Aber letztlich, glaube ich, hilft es dann auch dabei, wiederum Verständnis dafür auszubringen, weil halt jeder auch eine andere Perspektive einbringen kann. Und je mehr Perspektiven ich auf ein Problem habe, desto besser kann ich es lösen. Also Ich bin immer dafür, das einfach als Chance zu sehen, auch wenn es anstrengend ist. Klar, wenn ich nur meine Perspektive durchsetzen kann, ist es viel einfacher für mich, als wenn ich auf andere Rücksicht nehmen müsste. Aber am Ende wird es einfach besser, weil ich einfach mehr Perspektiven zur Verfügung habe.
0: Ähm, die Initiative Frau Liebbau, ähm, wie kam das, dass du die gegründet hast? Ganz krasser Themenwechsel. <lacht> ja, gar kein Ding. Ähm,
1: aber ein bisschen, es ne, ist eigentlich auch wiederum das Gleiche. Ne? Also Wir haben es war 2018 tatsächlich. Ich habe ja ich habe gerade gegründet. Also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, ne? Wie ich habe gerade gegründet gehabt 2018 im Oktober. Und ähm, ja, da prasseln halt diese ganzen Selbstständigkeitsthemen auf einen drauf. Ja, und damals war noch Facebook irgendwie der, der, der letzte Scheiß. Also war, war ich bei Facebook irgendwie viel unterwegs. Und ähm, da gab es natürlich dann auch irgendwie so Gruppen. Über die Selbstständigkeit etc. So dann diese klassischen, ich muss es jetzt einfach mal sagen, diese männerlastigen Selbstständigkeitsgruppen, wo man irgendwie nur sagt, boah, guck mal, wie geil ich das alles mache. Ja, das war einfach so, nicht kannst der richtige So,
0: fahren. <lacht>
1: ja, genau, ne? Ähm, nee, das war nicht so das Richtige für mich. Und dann sind wir tatsächlich ähm, bei den äh, Montpreneurs gelandet. Also mhm. ich bin da gelandet damals. Das war halt wirklich tatsächlich so für Mütter, die sich selbstständig machen. Also ähm, ein relativ guter Safe Place, äh, Safe Place da auch an der Stelle. Ähm, hat auch am Anfang ganz gut gereicht, aber irgendwann war dann so, boah, ja, aber ich mache jetzt nun mal irgendwie kein Nähstudio irgendwie auf und mache das irgendwie im Nebenerwerb, sondern ich will ein Ingenieurbüro aufmachen. Also Themen sind da doch irgendwie anders. Und wir haben uns in dieser Gruppe kennengelernt, in irgendwie den Kommentarspalten. Die Christine Engel war dabei, die äh, Lena Kehl war dabei, die Heike Wessels habe ich dann noch getroffen und die Silke Fuchs. Wir haben uns tatsächlich irgendwie in, bei Facebook in so Kommentarspalten irgendwie getroffen. So, hey, es ist ja auch, ne, du bist ja auch irgendwie Ingenieurin, du machst dich auch gerade selbstständig, sollen wir uns nicht mal austauschen? Und dann ist daraus eine, eine Telefonkonferenz entstanden. Wir haben uns also alle zwei Wochen haben wir uns zusammen telefoniert und haben darüber gesprochen, wie es uns so geht, was wir für, für Probleme <lacht> haben, was so ansteht. Und ja, dann ist daraus tatsächlich Frau die Bau entstanden, aus einem ganzen Ei, einfach wirklich aus diesem Eigennutz dass wir Unterstützung in der Findung, in der Selbstständigkeit mhm. irgendwie haben wollen, dass wir auch nicht alleine sein wollen, weil man sitzt ja einfach dann auch alleine im Büro, mhm. wenn man das Netzwerk einfach noch nicht hat. Und ähm, so hatten wir halt einfach jemanden, den wir auch einfach mal anrufen konnten, mit dem man sich mal unterhalten, austauschen konnten, auch erste Projekte auch mal zusammen machen konnte. Ne? Das war mhm. tut, am Anfang natürlich total wichtig, dass man da auch so ein, so ein Akquise-Netzwerk irgendwie hat. Und damit haben wir ja scheinbar irgendwie offene Türen eingerannt und haben diese Facebook-Gruppe damals gegründet. Und da sind ähm, auch relativ schnell relativ viele Frauen dann dazugekommen. Mhm. Und, und dann haben wir halt überlegt, wie wir es halt irgendwie beschränken wollen. Aber wir sind selber total, also unsere wir fünf schon äh, sehr unterschiedlich gewesen. Ähm, die Heike macht zum Beispiel äh, Schallemissionsschutz, äh, Silke ist ähm, Architektin, die Lena macht ähm, nur PV-Planung zum Beispiel, Christine ist eine Innenarchitekt, also Architektin und macht Innenarchitektur. Also wir waren da schon, schon total wild zusammengewürfelt und haben das dann halt auch dann so weitergeführt. Also quasi alle selbstständigen, planenden Frauen in der Baubranche. Das ist so die, die da auch wirklich willkommen sind.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, ich werde die ganzen Infos und Verlinkungen in die Show packen. Von daher mit Frau liebbau das war mir nämlich auch über Instagram aufgefallen und so hatten wir uns ja dann auch connected, <lacht> genau. Was ich auch total toll finde ist, weil da würde ich gern zum Abschluss noch drauf kommen, weil ich weiß, dass ja der Podcast nicht nur von Bauherren gehört wird und Bauherrinnen, <lacht> sondern auch von, von ganz vielen Kolleginnen von uns, also aus allen Fachrichtungen ich finde, äh, wie du dein Büro führst, was so auch Arbeitszeiten angeht und und wieso die Mitarbeiter sind, finde ich sehr innovativ. Also man muss immer denken, wenn ich innovativ sage, ich bin Sauerländerin, ja. <lacht> also für mich ist das immer alles sehr innovativ, auch mit Homeoffice etc. Vielleicht magst das du da ist noch auch in der, in, erzählen. Es, ist auch, es ist auch in der
1: Ingenieurbranche
0: <lacht> sehr innovativ. Also
1: es stößt immer noch auf viel Verwunderung. <lacht> ja. Also wir ähm, haben keinen Bürostandort, sondern wir arbeiten alle im Homeoffice und wir arbeiten alle in Teilzeit. Und dazu habe ich ähm, jetzt muss ich zählen acht Mitarbeiter, nee sieben Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter. Also wir sind auch noch ähm, von der Frauenquote. Also wir wir haben einen Quotenmann, der natürlich keiner ist inhaltlich, ne? Aber also intern ähm, ist es halt nicht so. Ne, es ist einfach tatsächlich umgedreht an der Stelle. So, ähm, Genau, nee, ich habe das ähm, für mich damals so. Ich habe, als ich im, in der Wirtschaft gearbeitet habe, habe ich auch schon Homeoffice gemacht, nicht ausschließlich, aber immer mal wieder. Und ich bin halt ähm, na einfach auch so ein Drini. Ich bin ganz gerne einfach so für mich. Und ich habe einfach so angefangen zu arbeiten. Und ähm, als ich dann irgendwann gedacht habe, oh, ich brauche irgendwie einen Mitarbeiter, ähm, habe ich einfach gedacht so, nee, ich will jetzt nicht noch ein Büro aufbauen. Und ich will nicht noch einen Standort suchen und irgendwie alles machen. Und ich bin auch jemand, der sehr flexibel arbeitet. Also ich bin habe nicht meine festen Zeiten, sondern ich bin halt mal da, mal nicht. Also natürlich irgendwie organisiert, aber nichtsdestotrotz kann ich auch mal sagen, so ich bin jetzt irgendwie nicht da, dafür arbeite ich mal abends irgendwie weiter. Und ähm, das wollte ich halt weiterführen. Und das habe ich dann einfach immer so angeboten. Und das ist gern genommen worden, dieses Konzept. Und ich sag mal so, ab dem... Ab dem zweiten, dritten Mitarbeiter war es dann so, okay, das schreiben wir dann jetzt auch fest, das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern, außer mhm. es ist halt irgendwas notwendig irgendwie, aber das ist einfach das, was so wollen wir halt arbeiten. Und ähm, das schreibe ich natürlich auch so rein in meine Stellenausschreibung immer. Das ist Voraussetzung, dass man einfach auch im Homeoffice arbeiten möchte, dann einen Arbeitsplatz halt einfach hat und ähm, dementsprechend bewerben sich dann natürlich auch nur Menschen, für die das halt in Frage kommt. Mhm. Und ähm, auch mit der Teilzeitgeschichte. Ich bin selber jemand, ich glaube nicht, dass man 40 Stunden gut durcharbeiten kann. Immer. Und jede Woche und jeden Tag. Natürlich, temporär kann man das sicher mal tun. Aber ich bin dann auch so der Meinung, die Pausen, die man sich ja dann so nimmt. Also, jeder hat mal, wo er eine halbe Stunde im Internet einfach mal surft und gerade mal den Kopf frei machen muss. Warum muss ich die im Büro sitzen? Warum muss ich die ja für mich persönlich verschwenden. Ich kann noch lieber gucken, dass ich konzentriert eine kürzere Zeit arbeite und dann einfach eine größere Zeit wirklich Freizeit habe für mich. Ich muss nicht, nur weil ich zehn Stunden im Büro bin, meine ganzen Freundschaften im Büro pflegen. Dafür habe ich am ja ein Privatleben. So, und das habe ich für mich immer gerne gehabt, dass ich das so entzerre und das möchte ich einfach auch meinen Mitarbeitenden einfach nicht nur zur Verfügung stellen, sondern die die wollen das auch so und für die ist das in Ordnung und das ist Richtig. Und deswegen funktioniert das tatsächlich auch wirklich sehr gut.
0: Ja. Es hört sich sehr sympathisch an. <lacht> ja, weil, weil man, man kennt das ja auch, ne? Also wenn du nur durchklopfst, also ich bin auch so eine Type, die immer so gedrillt ist, oh, ich muss mindestens meine acht Stunden irgendwie durchhaben und dann manchmal hängst du aber an Sachen dran und dann keine Ahnung gehst du am Wochenende mit dem Hund oder machst ganz andere Sachen, dann kommen die Ideen, ja. Also unser Gehirn, das braucht halt auch eine Zeit, um, um auf Lösungen zu kommen. Von daher sind, glaube ich, diese, diese Wechsel auch immer ganz gut, ja. Ja, und wir haben halt die, wir haben halt das Schöne, wir haben ja kein
1: Tagesgeschäft oder keine
0: Laufkundschaft
1: oder so. Mhm. Ne? Und ähm, klar, man muss irgendwie erreichbar sein, aber auch da ist es ja selten so, dass jetzt sofort derjenige erreichbar sein muss. Also mhm. wir werden ja keine Bauleitung oder so machen. Ja. Also es hat immer irgendwie so einen gewissen Zeitpuffer. So und ähm, wenn man dann halt einfach nachmittags besser arbeiten kann, ja, dann komm doch nachmittags ins Büro. Mhm. Wenn du morgens um fünf arbeiten kannst, ja, dann setze ich morgens um fünf an Rechner. Ja. Also das
0: wir so sprechen. keiner im Schlafanzug.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Also das ist ähm, super entspannt. Wie gesagt, für die Leute, die es halt möchten. Es ne? ja. gibt, gibt andere, ist gar nicht das Problem. Ich glaube, es gibt mhm. für jeden einfach auch den passenden Arbeitgeber. Ja. Ähm, aber bei uns ist es einfach so und wir fahren da alle wirklich sehr gut mit.
0: Ja. Sehr schön. Ja, Sarah, vielen lieben Dank für den Austausch. Es hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> genau.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Also, es freut mich auch immer
1: wieder gerne, also, es freut mich immer wieder, einfach auch darüber sprechen zu dürfen. Weil ja. die Themen, die wir besprochen haben, die, also, das sind wirklich auch meine Themen. Da ja. möchte ich auch einfach, dass sich was tut, dass ja. wir da irgendwie weiterkommen, dass es besser wird.
0: Genau, weil äh, nur durch diesen interdisziplinären Ansatz ne, entstehen halt Gebäude, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, also im besten Fall ästhetisch ansprechend sind, sondern auch in Bezug auf Technik, Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort, ne, dass man dadurch den modernsten Standard ähm, hinbekommt. Und von daher ähm, sind wir und ich denke auch ganz, ganz viele Kolleginnen der Meinung, dass das nur im äh, Team geht, was gut miteinander funktioniert, um so halt auch ähm, zukunftsfähige Gebäude ähm, zu schaffen oder auch weiterhin zu erhalten, wenn es um Bestand geht. Genau. Also in diesem Sinne, was sagt Kitty Bob immer? Am Ende wird alles gut und wenn man gescheit vorplant, wird es sogar noch besser am Ende. <lacht> Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.